1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, трансляция YouTube-канал Мордан 2.0. Меня, кстати, не забанили здесь еще, между прочим. Так, сегодня, напоминаю, сегодня в 7 часов по Москве будет второй выпуск программы «Русский доллар». С Михаилом Хазиным мы поговорим про все самое важное в мировой и в российской экономике. Ну, соответственно, кому лень будет искать трансляцию, заходите на телеграм-канал Одноименный русский доллар. Подписывайтесь. Вот, либо слушайте радио Комсомольская правда. Это вообще самый идеальный выбор. Так, друзья мои, сегодня у нас очень много геополитики. К нам присоединяется Дарья Платонова, политический обозреватель международного евроссийского движения. Дашь, привет.
2: Здравствуйте, рада слышать.
1: И мы рады слышать и видеть даже, хотя картинка не очень, но ничего. А, вопрос по поводу а, санкций, санкционных списков. Ты вот большой специалист в этом. Тебя каким-то образом даже дважды туда внесли. Хотя я не очень понимаю, зачем два раза в списке вводить, что тебя исключали оттуда, что ли. Вот скажи мне сразу. А зачем Россия в эту такую довольно стыдную колониальную игру подыгрывает, вводя ответные с, а, списки? И, может быть, в этом действительно есть какой-то прикладной смысл?
2: На самом деле все санкции, которые вводятся англосаксонским миром, США или Великобритании, имеют практически смысл. Вот на моем примере. Действительно, я два раза фигурировала в этих великобританских санкционных списках в начале, в начале марта, затем в июле. Два раза, видимо, потому что был пересменок у тех, кто эти листы ведет, и нужно было кого-то включать, и они не нашли никого лучше, как меня обычного журналиста, не имеющего никаких активов за рубежом, в Великобритании особенно. В общем, какой практически смысл этих санкций? Если вы человек, который имеет санкции, который под санкциями, тогда все ваши контакты, с, кто угодно, будь то обычные люди или какие-то журналисты, с которыми вы контактировали, попадают в зону особой ответственности. Mm -hmm. То есть с ними могут поговорить, их может, могут вызвать в участок, задать им несколько вопросов, уточнить у них, как, как сколько раз они были в России, что им передавали, и кто был их контактером, условно. То есть это некоторый алгоритм для того, чтобы допрашивать было легче э, тех людей, которые пересекались с этими людьми, которые, вот, условно, э, мой случай привел к тому, что пару моих друзей, обычных журналистов, э, с которыми мы пересекались один или два раза в Москве на нейтральной площадке совершенно, у которых я брала комментарий, были вызваны, и их допросили. Угу. Что она вам передавала, не предлагала ли она вам средства, не предлагала ли она вам работы. То есть это некоторый алгоритм для облегчения процесса допросов. Соответственно, у нас э, два было санкционных пакета против британцев. Это майский пакет, где было 150 высокопоставленных чиновников лордов Великобритании, и второй сейчас. В нынешнем, что интересно, есть уже журналисты. И это очень хорошо. Если Россия имплементирует ту же правду, в отношении допросов и, собственно говоря, общения с людьми, которые находятся под санкциями, и их контактами здесь, это будет очень эффективно. Потому что действительно Великобритания особое внимание уделяла России и особенно построению сетки журналистов. У МИДа Великобритании была даже спецпрограмма под названием Цинг-Нетворк, которая предполагала особенное внимание обучению российских журналистов. И здесь, я думаю, что огромная работа есть. И если мы остановимся только на словах и скажем, что вот, санкции мы объявили, все хорошо, то это будет большая ошибка, потому mm -hmm. что Великобритания объявляет санкции для конкретных вещей. Для того, чтобы затем вызывать людей на допросы и выявлять то, что они называют сеть российской агентурой. Так,
1: а нам что делать, брать их в заложники здесь просто? То есть, ну, что из этого следует? Экономических связей у нас никаких нету. Там запретить поставки чего-нибудь полезного в Великобританию мы можем, конечно, но опять-таки, то есть, я в этом вижу исключительно колониальную логику такую, вторичную. Вот, отсутствие там ярко выраженной там даже не фантазии, ну, а вот некой стратегии применения к довольно влиятельной стране на европейском континенте.
2: Ну, смотри, если здесь, на самом деле, брать сферу журналистики, то здесь может обнаружиться интересные вещи. Вот у нас есть человек X, например, журналист uh -huh. Times, Guardian или BBC, который находится под санкциями. Смотрим лист его контакта. Вот, у нас уже есть факт того, что он причиняет какой-то определенный вред, угроза Конституционному устройству Российской Федерации в России, он под санкциями. Угу. Значит, смотрим лист его контактов, с кем он пересекался, куда он приезжал, на какие семинары. Это те же Биллинг которые признаны нежелательной угу. организацией угу. сейчас. Смотрим, с кем пересекался условно Христо Грозев. А, находим там, условно, вот такой вот пул изданий. Не буду озвучивать их, но, в принципе, а, понятно какие издания, какого они профиля, какой они политической ориентации. И начинаем говорить с этими людьми, потому что через эти контакты, через журналистские среды часто вытекают утечки. Эти утечки не совсем простые, это утечки, которые потом действительно э, являются угрозой конституционному строя у Российской Федерации, mm -hmm. а в некоторых случаях это могут быть утечки в том числе и расположение войсковых частей. Потому что действительно вот эта вот сеть СМИ, она великобританцами в России использовалась не просто как некоторая попытка, некоторая сеть для дестабилизации режима. Это была сеть, которая работала просто на великобританскую разведку. То есть СМИ — это журналисты, по идее, в Великобритании — это новые такие вот агенты. Им легче, они могут много узнать, они очень ловкие. Журналисты — это хорошее прикрытие легенда. Поэтому я думаю, что практически толк здесь тоже будет. Меньше угроз нашему нашей стране, в условиях специальной военной операции усиления безопасности, Поэтому я очень надеюсь, что, что останется не просто решение, что будет не только вот это решение о санкциях, но и последуют а, а, меры, которые необходимы для того, чтобы сохранить нашу страну в ситуации специальной военной операции. Потому что изнутри вот этот круг друзей BBC, круг друзей Times mm -hmm. работает над тем, чтобы, по сути дела, совершить здесь переворот. И м, на самом деле это такое ядро, которое угрожает стабильности страны.
1: А как -то... Вот, э, с, начиная с 24 февраля, насколько э, нейтрализована активность Британии на территории России, по крайней мере, была? То есть вот, ну, условно говоря, там то, что мне в голову приходит, я, в общем, довольно регулярно тут в эфире говорю, то есть влияние англича, но он такое, оно в глаза, конечно, не бросалось. Вот, все наши мысли традиционно с советских времен, они что-то про Америку, да, при этом, как известно, кто купил пакет акций в крупнейшей государственной нефтяной компании «Роснефть»? Бридж Петролиум, ну и со всеми вытекающими. Вот, и это как бы там только такая верхушечка этого гигантского айсберга. Вот, может быть, ты что-то знаешь занималась вопросом вот что осталось от англичан на территории россии
2: очень серьезная сетка, на самом деле, информаторов, которые работали со СМИ. И Великобритания, абсолютно верно ты отметила, работает очень тонко. Ее не так легко выявить, и мы ее часто игнорируем. Думаю, ну, в принципе, здесь, скорее всего, США, и США вроде как уже здесь не присутствуют. А Великобритания всегда вообще специфика разведка службы Великобритании – это интегрироваться в регион, начинать его чувствовать понимать его менталитет, понимать его психологию. В отличие от США, США работают довольно топорно. Ну и даже военная сфера США, когда они входили в Ирак или в Афганистан, мы видим, насколько они не адаптировались к контексту. А в то же время англичане стараются понять противника, осознать его. Поэтому... У МИДа Великобритании, например, был специальный отдел Counter-Disinformation, противодействие дезинформации, uh -huh. в котором выделялись гранты на обучение журналистов. Опять мы возвращаемся к ним. цинк Network был проект, который обучал как нежелательную Российскую Федерацию, организацию BillingCat, так и их партнеров в Российской Федерации. И я считаю, что эти сети а, великобританские до сих пор активны и наносят довольно серьезный вред. А, мы, конечно, пытаемся, наше государство, конечно, пытается заблокировать их. Вот Billing была признана нежелательной организацией, Инсайдер Роман Доброхотова тоже. Но, возможно, мы в чем-то даже опаздываем. Сказать тебе, в чем мы а,
1: опаздываем? Да. Если, если посмотреть на статистику за последние 25 лет, вот, ее несложно собрать. Какое количество детей российской элиты в полном смысле этого слова получили образование в Британии. А я вот для тех, кто не в курсе, скажу вам. Ну, для особо шизанутых, конечно, была Швейцария. Но, во-первых, это дорого. Страшно, даже вот в сравнении с Англией это очень дорого было. И бессмысленно. Поэтому простые добрые русские люди... Ну, с миллионами. Они своих детей, начиная с середины 90-х, отправляли учиться в Англию. Сначала в школы, а потом в университеты. Вот эти вот дети, они уже взрослые, у них уже свои дети. Поэтому, если уж говорить о том, чтобы зачищать а, британскую сетку, то, я боюсь, тут придется поразить в правах такое количество авторитетных людей, что у нас шуба завернется. А без этого, а, ну, я не знаю, а мы сможем без этого обойтись или нет?
2: Я боюсь, это неизбежно необходимо, потому что мир перестраивается. Если мы хотим сохранить Россию, то придется работать с этими людьми. Придется с ними говорить, спрашивать их про их контакты, mm -hmm. насколько эти контакты сейчас активны. Потому что, кстати, совершенно, ты абсолютно прав. Это действительно тоже огромная сеть вот, потенциальных э, информаторов, потому что с этим же каким-нибудь каким Ванечкой, который прекрасно поручился в Лондоне, связываются mm -hmm. и спрашивают, Ваня, у меня там вопрос небольшой, ты не мог бы там мне кое-что передать? Да, 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 да. А да. потом окажется, что в этой посылке, простите, локация и геолокация там, военных российских банков. Поэтому дело очень серьезно. И здесь уж если мы начали специальную военную операцию, ее также надо проводить внутри общества, конечно. Потому что вот эти элементы это элементы великой опасности. Кстати, были такие проекты даже по дестабилизации Российской Федерации. Зачем санкции вообще экономические водились? Для того, чтобы окружение президента начало бунт и ä, поп попытки переворота. Mm -hmm. а, то есть, по сути дела, с этими элитами как раз и работает Запад. Это тоже важный элемент, не только mm -hmm. журналисты. Журналисты это верхушка, это верхушка. такие мелкие информации.
1: Да. Даш, спасибо тебе большое. Дарья Платонова была с нами, политический обозреватель Международного евразийского движения. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Можете в это время поставить лайк трансляции на YouTube-канале Мордан 2.0 и подписаться, конечно, а потом вернемся и продолжим. SportKP.ru О спорте, как о жизни. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, давайте еще поговорим про Запад, коль мы вот с Дарьей Платоновым вышли на эту тему. Она такая неочевидная, не избитая, не затертая. Она очень токсичная, потому что, если эту тему начать качать, то, я боюсь, очень быстро можно получить обвинение в том, что ты разжигаешь ненависть. Ну, да, про 282-ю статью сейчас подзабыли. Конечно, она не очень актуальна. Вроде бы как, на фоне специальной военной операции. Но я нисколько не сомневаюсь, что придет время, когда ее опять из а, запасников-то вытащат и начнут применять там, где возникнет политическая а, необходимость. А, ну, давайте аккуратненько по краешку пройдем. Ни для кого не было секретом, начиная с середины 90-х. Повторяю, то, что вот, а, ну, практически любой а, отечественный новориш, заработавший хоть какие-нибудь деньги, а имел очень такой конкретный набор социальных маркеров, которым он должен соответствовать. Ну что это было? Дорогой автомобиль, марки Mercedes, позже появились БМВ. Так, это вы все и так знаете. А загородные дома непомерного размера. Потом, значит, начали покупать загородную, фу, загородную иностранную недвижимость. Начинали скромно с Испании, это еще в 90-е годы, потом освоили Лазурку, Майами и все остальное. Это тоже мы все, в принципе, знаем. То есть задавать вопросы, с какой целью все это делалось, потому что это был образ жизни. Образ жизни вот этих вот правящих 100 тысяч семей российских, он формировался постепенно и в таком абсолютно колониальном, очень странном, уродливом виде. И вот в ряду вот этих социальных маркеров обязательных для богатых людей было в том числе, и чтобы их дети учились в Англии. Никто... По идее ну, примерно до конца десятых годов даже не задавался вопросом, ну, не до, не до конца, до начала десятых годов не задавался вопросом, зачем это нужно, то есть если в этом смысл. Ну, типа, да, как бы, ну, понятно, там, я заработал, там, я должен дать детям самое лучшее, а говорят, что самое лучшее образование, лучшие школы в Англии, и вот они отправляли, отправляли, отправляли. Я напомню, просто вот эти вот дети, которые учились в британских школах, а потом еще и в британских университетах, они уже выросли, они уже давно взрослые, им давно уже под 40 или по 40 лет. Вот в чем фишка-то. И дальше возникает... А, а, дальше. а сейчас возникает, в общем, такое очевидное осознание того, что человек, а, приобретая социальные связи в юности и в молодости, он с этими социальными связями, с этим мировоззрением, с этими вот друзьями по жизни дальше идет. А ты во многом тот, кто твои друзья. И если ты закончил какую-нибудь закрытую школу для мальчиков в Шотландии, а потом учился в Imperial College в Лондоне, ну, я даже не буду задавать риторический вопрос, какой ты будешь патриот. Никакой. Ну, то есть не нужно испытывать никаких тут даже сомнений. Никаких иллюзий быть не может, что люди, которые воспитывались вот в этой глобалистской парадигме, ну, довольно трудно от них сейчас требовать то, что вот называется внутренней мобилизацией, мы должны собраться, мы должны там вот сейчас начать там что-то делать, что-то строить. Ничего они не будут делать, ничего они не будут строить. Люди, которые до конца февраля 22 года ничего не делали, вот в контексте того, вот того что я там национальный, я российский, я русский предприниматель, я здесь живу, здесь живут мои дети, ну, как, допустим, тоже Сергей Галицкий, например, опять-таки, это не все, это не все, то ничего и не будет, но вот Тема ж такая, она а, не шутейная. Другое дело, что ее пытаются выхолостить, ее пытаются постоянно имитировать. Ну, вот, типа, американцы, англичане, Европа вводят санкции персональные, в том числе длинным списком. Там в санкционные списки входят сотни тысяч людей сейчас. А мы введем тоже эти списки. Почему? А потому что в ответ. А смысл? То есть, почему Запад вводит а, санкционные списки персональные, объяснить довольно легко. Потому что российская элита была максимально интегрирована в глобальный мир. И поэтому, когда ты какому-нибудь, ну, не знаю, там, условному миллиардеру и членам его семьи запрещаешь въезд на территорию, э, там, стран Евросоюза, США и Британии, ты просто разрушаешь его жизнь. Потому что после того, как ты привык пол, там, шесть месяцев в году а жить между Монако, там, не знаю, Лазурным берегом и Лондоном, а вместо этого тебе остается только какой-нибудь сраный Дубай твоя жизнь разрушена. Естественно, никаких даже сомнений нет. А мы в ответ что делаем? Да ничего, мы ставим галочку о том, что мы ответили проклятым буржуем. Вот почему я говорю, что это имитация. А как это должно происходить? А должно происходить, как мне кажется, это немножечко по-другому. Вот наличие а, диплома о среднем образовании в английской школе должно стать токсичным. Это значит, что любой человек, который там до сих пор еще такие тоже есть, думает, а как бы мне вот э, там ребенка отправить учиться в какую-нибудь Англию, а если он уже у него там, а вот как туда перевести деньги, чтобы он дальше продолжал учиться, он должен там понимать, что он для своего ребенка, для своих детей создает здесь, в России, Гриндец какие проблемы. То есть он для него закрывает огромное количество возможностей. Потому что потом в исторической перспективе там на 5, 10, 20 лет на всех уровнях, во всех системах, во всех отраслях, это будет вызывать вопросы. Что? Где ты учился? В Англии, в Швейцарии. Знаете, ну вот эта вот работа, она связана в известной степени там с национальной безопасностью. Мы не можем взять вас на работу. Простите, пожалуйста. Вы считаете это ненормально? Это более чем нормально. Это мы жили ненормально до этого четверть века, когда это было нормой, когда это было общепринято. Когда там в нулевые года в 4 часа дня заседание в Белом доме заканчивались, потому что члены кабинета улетали в Лондон к семьям. Вот это вот было ненормально. А то, что сейчас и то, о чем я говорю, вот это вот нормально. И говоря об отношениях с Западом, они становятся нормальными. Они, наконец, приобретают ту форму, ярко выраженную, какую они и имели. Вот. Ну, просто мы были слепыми, ну, мы в широком смысле, и отказывались это замечать. И это было, опять-таки, не сколько-то лет назад. Это было буквально вчера. Ну, вот Макрон, например, который тут... Ну, вот у меня такое ощущение, что он Путина достал своими телефонными звонками. Он вообще какой-то странный человек, любитель трендить по телефону. Вот он трендил, трендил, трендил. Он приезжал сюда, сидел за этим длинным столом. Вот, пытался из себя изображать политика, будучи вполне анекдотической фигурой. То есть я могу себе представить, вот как наши люди, сидящие там в Кремле, вот наш коллективный Путин, как они на него смотрели. Кто он такой? Кого он реально представляет? И вот этот человек, у которого, тем не менее, была репутации, ну, такого вот взвешенного политика. Вот он вчера звонил Зеленскому. Вот даже меня это слегка там озадачило. То есть вот я пока не нашел объяснение. Он звонит Зеленскому а, и сказал, что... Так, попробую я найти эту цитату. Не могу я ее найти. В общем, а, а... Вот эта вот атака ракетная на СИЗО в Еленовке, господин Зеленский прямо обвинил Россию. Он сказал, что это военное преступление российских военных. Что ракетная атака, на месте которой были, были найдены части ракет «Хаймерс», это является военным преступлением Российской Федерации. Я, собственно, к чему об этом говорю? Не для того, чтобы просто вот э, там проиллюстрировать, какой проклятый Запад. Нет, дело не в этом. У Запада есть свои интересы. У Франции есть свои интересы. Это большая постколониальная страна, у которой есть гигантские интересы. Например, в Африке. И мы там находимся в очень жестких конфронтациях. И я так подозреваю, что российские военные специалисты Последние лет несколько активно убивали французских военных специалистов в какой-нибудь центральной или западной Африке. Ну так вот, я предполагаю, что так оно было. Поэтому тут ну, вот есть некоторые шероховатости в отношениях. Но это в обществе должно возникнуть такое четкое понимание, не то, что Запад это вот страшный враг, которого мы должны трепетать. Нет, мы не должны никого трепетать, мы никого не должны демонизировать. Просто, наконец, нужно избавиться от этого совершенно фантастического, еще советского ощущения о том, что мы какие-то неполноценные, а там живут белые господа, которые сейчас нас всему научат. Не научат. Не научат, они либо конкуренты, либо враги. Вот и вся модель отношений, которая там сейчас, ну, для всех, по-моему, понятна. Ну, а что касается Макрона, ну, вот я не знаю, в какие списки его включать. Ни в какие, просто как бы человек должен быть вычеркнут из политической повестки российской, как мне кажется. А как будет, посмотрим. После перерыва продолжим, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, Ютуб канал Мордан 2.0, телеграм-канал Мардан и телеграм-канал Русский Доллар. Сегодня в 7 часов вечера по Москве на радио Комсомольская правда выйдет второй выпуск программы Русский Доллар, где мы встретимся с экономистом Михаилом Хазиным. Вот ссылочку в телеграм-канале «Русский доллар» я поставлю для тех, кто захочет на Ютубе все это дело посмотреть. А Слушайте, вот а, слушатели здесь пишут в продолжении предыдущей части «Россия нуждается в полном обновлении элит». Что такое полное обновление элит? Как их можно обновить? Кто их должен обновить? Вот как вы думаете? Вот люди, которые пишут вот такие вот благоглупости. Вот, вот не обижайтесь на меня. Вот лозунгами я умею, вот как тоже, как советский человек, я в лозунге умею не хуже вашего, вот, но лозунги ни до чего хорошего нас не довели 30 лет назад и сейчас не доведут, элиты они, знаете, как бы обновляются в процессе, вот, и обновление элит запу запускают, как правило, ну, такие довольно серьезные исторические э подвижки, тектонические, ну, вот, например, как были там в 20-е, в 30-е, во время войны, после войны, постоянно происходило обновление элит, вот то же самое произойдет и сейчас, я вас уверяю, что по результатам вот этого украинского кризиса вы не узнаете российские элиты спустя пять лет. Там столько будет новых людей, что мама не горюй. Так, ну а мы сейчас обсудим тему, которая тянется вот еще из той мирной жизни. Почему я решил про нее поговорить. В Государственную Думу внесен, внесен законопроект о запрете на усыновление детей-сирот из России гражданами недружественных стран. Так, а но это пока закон не Закон документ разработали Леонид Слуцкий и Борис Чернышов. Вот Борис Александрович сейчас к нам присоединится. Дмитрий Певцов, Нина Останина и Яна Лантратова. Борис Станович, здрасте. Здравствуйте, доброе утро. Скажите, пожалуйста, а вот в чем сейчас такая необходимость была внесения этого законопроекта? Вот в чем исторический момент, что вы считаете, что нужно вот немедленно, немедленно это включить? Здесь
3: крайне просто. У нас 38-я статья Конституции говорит о том, что детство находится под защитой государства в условиях и в попытках отменить Россию, пересмотреть нормы международного права по большому счету, мы не имеем возможности защищать, контролировать соблюдение прав детей, наших детей, которые будут, которые хотели бы установить недружественных странах. Здесь mm -hmm. очень простая логика, и все достаточно ясно, потому что мы видим как в эти государства, которые проявляют политику отрицания России, которые всячески показывают, что они не хотят никаких отношений с нашей страной, пересматривают законодательство, что называется, на ходу, пересматривают нормы и форматы коммуникации с нашей страной. Мы видим случаи, опять же, там, в прибалтийских государствах, когда на таком же быстром темпе пересматриваются вопросы транзита через эти страны в Калининградскую
1: область. И это мы так все понимаем. Я, простите, перебью да. вас. Просто здесь разговор не про транзит и не про Латвию, да, не про какую. Здесь разговор про детей. В том числе и про Латвию, потому что Латвия... Я понимаю, я понимаю. Но да. вот объясните, как бы я, правда, не улавливаю логику, еще начиная вот с того закона, значит, в первой части который запретил усыновление, по-моему, американцами изначально. Так ведь? Да-да-да. Вот. А почему законодателям, в принципе, было не пойти сразу вот до логического конца, вот чтобы их не обвиняли там просто в торговле детьми, вот этим продаем, этим не продаем, а в принципе не запретить усыновление детей-сирот э -э иностранцами, вообще иностранцами, любыми иностранцами, без разницы какими, израильтянами, армянами, американцами, не знаю, там, бразильцами, без разницы, Ч за? Этим продаем, этим не продаем Я правда не понимаю ну, Это очень неправильная логика Почему? Что... Объяснить, почему она неправильная Если
3: вы не будете перебивать, я с удовольствием это сделаю В терминах продажи Детей никто не рассуждает Среди законодателей Очень печально, если кто-то В такой логике даже мыслит Своих детей мы не продаем И никогда не торговать Здесь вопрос по другому Вопрос в защите интересов Прав детей мы увидели на американском примере, что абсолютно верное было решение именно тогда. Количество и все эти факты по издевательству над нашими детьми за рубежом в Соединенных Штатах Америки, которые были у нас на руках, мы реализовали это право защищать наших детей, оставлять их в России. И по этому статистику мы видим, что все эти дети, которые должны были быть усыновлены, в Соединенных Штатах Америки, же гражданами Соединенных Штатов Америки, соответственно, остались в нашей стране и остались под присмотром, под попечением государства. Они нашли свои семьи, и у них все хорошо. Поэтому здесь вопроса о продаже детей никогда не стояло. Вообще, эта логика и практика была изначально неправильная. Сегодня мы идем дальше, когда принимался соответственно Закон в предыдущей редакции. Ну, не было таких геополитических рисков и правовых рисков, с которыми мы сталкиваемся именно сегодня, сейчас, на этом историческом отрезке. Поэтому мы продолжаем совершенствовать и развивать наше законодательство.
1: Это очень верно. А вы являетесь сторонником вот самой той идеи, что иностранцы могут усыновлять детей, родившихся в России?
3: Я являюсь сторонником идеи, что государство должно защищать э, наших детей. И мне кажется, что... Я вам другой было... вопрос задал.
1: Вы считаете, что, отвечаю... ино... что иностранцы а, могут усыновлять детей, родившихся в России? Это нормально или нет? Я
3: отвечаю вам. У вас какая-то неправильная логика в плане перебивания. Итак, я считаю, что самым важным, чтобы государство защищало своих детей, и самым эффективным в этом плане, было бы то, чтобы э, детей э, усыновляли наши граждане. <гум> это самое важное. И если есть такая возможность и в России э, дети, у которых нет родителей, могли бы найти себе э, семьи внутри нашей страны, это было бы самым лучшим форматом.
1: <гум> а если нет, то?
3: Если нет, то все равно государство должно создавать внутри себя все условия для этих детей, если есть э, замечательные и хорошие э, родители, они должны находить этих детей, э, созда э, создавать условия для того, чтобы э, они обретались силы. Поэтому лучше всего это делать в нашей стране. Я свою позицию изложу mm -hmm. именно так.
1: Хорошо, ясно. А скажите, пожалуйста, а список. а если вот список недружественных стран а, будет и дальше расширяться? Вот да, как. здесь же...
3: Здесь очень простой механизм, мы и дали понятие недружественной страны. Список недружественных стран расширяется, исходя из предложений правительства Российской Федерации. Это и это, к сожалению, открытый список. Потому что мы видим, как те или иные государства попадают в этот лист. Да, он будет, если он будет расширяться, соответственно, ограничения на восстановление тоже будут расширяться. Здесь все очень просто с точки зрения наций законодателей.
1: А вот сейчас сколько в список недружественных стран? Насколько он велик?
3: Порядка 40 государств.
1: 40 государств. И это, соответственно, ну, практически все страны европейские. Ну, да, все страны европейские. Вот вас а, не смущает еще такой вопрос, что ну, вот наши дети, а, ну, в подавляющем большинстве, это ну, дети, как бы родившиеся, ну, подросшие, скажем так, а, вот в рамках христианской культуры. Европа это и есть собственно христианская культура Она для них закрыта То есть что как бы вот эти вот русские дети Должны, могут быть изъяты Из э, лона европейской культуры И установлены, я не знаю, там Какими-нибудь китайцами условно Или монголами Или арабами, или кем-то еще А вот это вот нормально или нет? Вот, вот тоже, вот как бы такой неочевидный же вопрос Но он возникает сам собой То есть не является ли это насилием над ребенком
3: Насилием над ребенком не является формат, когда он усыновлен в нашей стране, в нашей культуре, не просто в христианских, но еще и в православных традициях. Это самое важное для нас в этом приближении. Да, действительно, могут быть усыновления и в мусульманские семьи и в другие культуры, здесь насилие, ну смотрите, изменение культуры это не насилие, у нас That's многие граждане э, сами идут на то, чтобы э, так или иначе пожить в иной культуре, mm -hmm. э, в другом государстве, и многие считают это интересным опытом. Но не насилие.
1: Взрослые, безусловно. да. Взрослые, конечно. Да, да, да,
3: да, 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 да. А ребенок а,
1: форматируется, а... да, совершенно в другого человека. Вот я про а, это да, и спросил да. вас.
3: Да, да, безусловно. В Янычара государство... он форматируется. Абсолютно согласен. Поэтому я в самом начале и сказал, что самое важное для меня, как для депутата Государственной Думы, создавать условия для усыновления не только угу. в, в христианском, но еще и в православной среде, а создавать условия для того, чтобы э, детей без родителей э, усыновляли в России. Uh -huh. Это самая ключевая задача. Спасибо. Этом,
1: Уход, уходим да, уходим на новости мы уже, Борис Александрович. Спасибо большое. Борис Чернышов был с нами я, на связи, заместитель председателя Государственной Думы от Либеральной Демократической Партии. Ну вот, видите, будем теперь опять бороться за детей-сирот. После перерыва продолжим. Чтобы
0: получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Есть еще одна тема Ругательная тема Она, я сразу Оговорюсь, она Не про конкретного человека Она не про Наину Ельцину То есть, ну как бы, а что можно Предъявлять немолодой женщине Вдове Вот, ничего вот мы, люди русской культуры, со всем уважением относимся. Но я думаю, что вот тот текст, который от ее лица был размещен, да он не ей. Вот. Я не вполне уверен, что даже с ней проговаривали, что же там будет написано. Это вот такой коллективный Ельцин-центр. Никак не может успокоиться, никак не может смириться с тем, что... Это позорная, наверное, самая позорная эпоха в истории России за последние 500 лет. Вот она подошла к концу. И сама фигура Бориса Николаевича Ельцина и все его историческое наследие, которое вот воплотилось в этом довольно симпатичном здании в городе Екатеринбурге, оно сейчас так исподволь медленно переосмысливается и в конечном счете будет исторгнуто из нашей общественной политической жизни. Я не знаю, как это произойдет, то есть начнут ли там Ельцина проклинать на федеральных телеканалах с какой-то, в общем, там потрясающей регулярностью, либо начнут его называть там каким-нибудь сатаной самых высоких трибун. Не однажды это будет, это мы проходили, мы же русские люди, мы прекрасно помним, как происходит в нашей истории развенчание всяких там культов личности. То, что Ельцину повезло и спустя, в общем, достаточно, там уже продолжительное время его не треплет. Он по-прежнему лежит в Некрополе на Новодевичьем кладбище, где ему, на мой взгляд, конечно, совершенно не место. Вот, совершенно не место. Но это закончится. Итак, ближе к тему. Что, напи что написано в «Телеграм-канале»? Ельцин-центр, у них есть телеграм-канал. Нет, не надо на него подписываться, я вам пересхожу. Значит, здесь Ельцина, мадам Ельцина отвечает Геннадию Зюганову. Хотя это ответ не Зюганову, конечно. Я вам прочитаю несколько важных цитат, просто чтобы вы понимали. Последние годы такие люди, как Рудской, Хазбулатов, Коржаков и некоторые другие политические неудачники 90-х стали часто предаваться воспоминаниям о прожитых годах. Угу. Политические неудачники. А Ельцин и вот все отребье, которое его окружало, это удачники, это удачливые люди. Они добились успеха в 90-е годы. Это да, это мы знаем, Найносина, это мы понимаем. Вот, так удачно сложилась жизнь и у членов вашей семьи, немногочисленной, и у особо приближенных, у друзей семьи, что действительно можно обзавидоваться, действительно, вчера ты еще был никем, каким-нибудь завлабиком бессмысленным, вот, который в лучшем случае на четвертом десятке мог съездить куда-нибудь в Болгарию на конференцию, а вдруг раз, и ты оказываешься мультимиллионером владельцем недвижимости на острове Барбадос. Странно ведь, удачно сложилась жизнь, мне тоже кажется. Вот. Значит, с чем не может смириться мадам Ельцина, ну и, соответственно, все те, кто за ней стоит, о том, что они продолжают отаптываться на светлой памяти Бориса Николаевича. Но Борис николаевич это понятно, он уже умер, он фигура историческая, но вот этим людям есть что защищать сейчас. А защищают они именно Ельцин-центр. Это просто... Я почему на этом делаю акцент? а Кто-то говорит о том, что любой разговор о Ельцин-центре – это как бы такая подмена... Важного на неважное. То есть ты выбираешь там безобидную фигуру, безобидную тему и говоришь о ней вместо того, чтобы бичевать, там, не знаю, там, коррупцию, некомпетентность чиновников и так далее, и так далее. Да нет, друзья мои, Ельцин-центр – это принципиальная вещь. Это вот относится именно к тому, что мы называем идеологией. А что касается Геннадия Андреевича Зюганова, который вот на Ельцин-центр в очередной раз напрыгнул, то, что говорится, опять-таки, дело не в самой фигуре Зюганова. Зюганов человек глубоко устаревший, он человек из 90-х, он еще в 90-е все абсолютно проиграл. Но Зюганов остается в российской публичной политике, Зюганов озвучивает позиции и мнения довольно широкого круга, подлинных российских элит, нет никаких не ни членов Коммунистической партии Российской Федерации и никакого не Политбюро. Зюганов выражает мнение, сейчас, по крайней мере, как мне кажется, ну, скажем так, так называемой партии силовиков. Вот партия людей, которые считает, что сейчас в ситуации вот этого самого кризиса самое время разобраться, наконец, окончательно с 90-ми, а разобраться с 90-ми – это прежде всего осмыслить 90-е, дать им оценку, назвать вещи своими именами, назвать предателей, назвать врагов, назвать катастрофу катастрофой, хотя бы назвать катастрофу катастрофой. А вот не все нагромождение вот этого бесчисленного мусора, который вот вне всякого исторического контекста произносился 30 лет. 20 лет, 25 лет, как угодно. Вот, собственно, о чем говорил Геннадий Андреевич Зюганов. Ну и, соответственно, вот та оценка, которую вот этот коллективный Ельцин-центр выносит в предыдущей истории России, давайте я вам тоже процитирую, это важно. А Значит, Ельцин был совершенно, оказывается, член политбюро Ельцин, был непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали, вы это имеется в виду КПРФ, весь этот ваш неосталинизм, ненависть к общечеловеческим ценностям, заметьте, пожалуйста, а вот дальше имперские лозунги, заметьте, пожалуйста, были абсолютно неприемлемы для Бориса. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Дальше можно не читать. Вот. Вот дальше вся остальная там эта мутатень про то, что там есть экспозиции про Великую Отечественную войну и все остальное. Это все в пользу бедных. Мы плевать хотели, есть у вас экспозиции про Великую Отечественную войну или нет. Но коллективный Ельцин-центр а, в очередной раз не то, чтобы там допустил ошибку. Нет, никакую ошибку они не допустили. Они, славьте господи, четко формулируют, что они думают и как они относятся и к прошлому, к настоящему и к будущему. Они говорят о том, что Борис Ельцин боролся с неосталинизмом, как они его понимают. Борис Ельцин боролся за общечеловеческие ценности которые выражаются вот во всей той красоте, в которой мы сейчас живем, и за что нас бичуют и называют выродками и маргиналами. И главное, Борис Николаевич Ельцин Боролся с имперскими лозунгами. Для меня, конечно, звучит так, немножечко дико и обидно, что носителем имперской идеи а, была объявлена КПРФ образца там какого-нибудь 96 -го года. Но для 96 -го года, может быть, это и соответствовало действительности. В истории бывают такие парадоксы. Но вот то, что Борис Ельцин и все его окружение... Сделали максимум возможного для того, чтобы разрушить великую империю, которую строили поколение и поколение наших предков. Это да, это мы понимаем. И хорошо то, что э, семья Ельцина и люди, которые сидят в Ельцин-центре, прямо об этом говорят. Это очень хорошо. Вообще прекрасная ситуация когда враги честно смотрят в лицо друг другу и разговаривают друг с другом, как враг с врагом. Вот Ельцин-центр, вся эта ельцинская либерота, вся эта большая, коллективная, ну, не только в кровном смысле, а в идейном смысле, а ельцинская семья с большой буквы, это и есть враги Россия. Они всегда были врагами России. Всегда. С самого начала. Они не то, что ее не жалели, они ее ненавидели. Та совершенно параноидальная, необъяснимая страсть к разрушению самой ткани российского государства, она на самом деле и тогда, и сейчас может быть об объяснена только одним. Только ненавистью. Не было там никакой другой любви. Не было там никаких других ценностей. Не было там никакого другого образа будущего. Это просто была ненависть к России. Ельцин-центр, в телеграм-канале которого и опубликован этот топус. ну, собственно, вот это и есть такой легальный центр Чирий. Чирий на теле России, где люди не стесняются. Пока что не стесняются. Ну, так ничего, жизнь не заканчивается. Еще не вечер, как известно. Сегодня только утро. Услышимся с вами завтра. Будьте здоровы. Сегодня вечером слушайте программу «Русский доллар» на радио «Комсомольская правда». Будем мы с экономистом Михаилом Хазиным. А, соответственно, подписывайтесь на телеграм-канал «Русский доллар»